2: Mens
1: Trump anklages for at have opildnet til stormløbet på Kongressen og stjålet dokumenter fra Det Hvide Hus, kæmper han samtidig for maksimal magt i amerikansk politik. Og midtvejsvalget, det er en peiling på, om han er på vej tilbage. Så er vi her med Dato, TV2's nyhedspodcast. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Du har taget din kuffert med, for der er mindre end fire timer til, at du skal rejse til Chicago for at dække midtvejsvalget. Jeg kan se, der er en politikken, der stikker op af kufferten. Hvad er der ellers i den?
2: Jamen, det er bare den lille rullekuffert. Den store, den kunne ikke være herinde i studiet. Du var to kufferte med? Ja. Jamen, øh hvad er der ellers? der er jo jakkesæt og skjorter, så jeg kan se lidt pænt ud. Nået og... lige at fiske den tykke vinterfrakke ud af skabet. Fordi nogle gange, når man kommer til Midtvesten, så er der sindssygt koldt også på den her årstid.
1: Paul Eriks Gammelsen har været ansat på TV2 siden 1988.
2: Mindst af til Vestberlin i dag.
1: Han har været USA-korrespondent og han har dækket amerikanske valg gennem fire og 10. Det er et
2: valg, der længes ud til at være overskygget af Clintons skandaler.
1: Og så er han stadig bange for at glemme sit pass, når han skal over et land, der havde.
2: Inden jeg tager ud af døren derhjemme, så tjekker jeg altid mindst syv gange, om jeg nu har husket passet med mit amerikanske visum, så jeg kan komme ind.
1: Har du nogensinde glemt det?
2: Æh, nej, men jeg frygter stadigvæk at kunne gøre det.
1: <laughs> Hvordan har du det, når du lander i en amerikansk lufthavn?
2: Godt. Jeg har nogle vaner. Hvis jeg for eksempel lander i, i Washington, der er en bestemt boghandel med café, som jeg altid skal forbi. Og det gode ved den, der er, at den ofte åbner meget, 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 meget tidligt om morgenen. Hvis det er weekend, sådan åbent hele døgnet. Så når man vågner på grund af jetlag klokken 3-4 stykker, så kan man bare sidde og sengen og gå derop, tage en avis, en kop kaffe, købe en på.
1: Hvad er det med dig og USA? Altså du har jo fulgt med sidenhen og sagt Clinton og før det.
2: Det begyndte faktisk omkring valget i 92, hvor Clinton blev præsident. Det var sådan min første mit første valg, og så har jeg bare været der til alle præsidentvalg siden.
1: Alle danskere kender et præsidentvalg. Det kan vi forstå det er til at forholde sig til. Midtvejsvalg. Det lyder lidt reviseragtigt. Hvad er et midtvejsvalg?
2: Det er et valg til det amerikanske parlament, hvor hele repræsentanternes hus er øh, på valg. Og en tredjedel af senatorerne, de sidder i seks år, de andre sidder kun i to år. Og det er altid en strømpil for, hvor amerikansk politik er på vej hen.
1: Hvad kommer det her midtvejsvalg til at, at handle om?
2: Altså, et midtvejsvalg handler altid om den siddende præsident, og hvor godt han har gjort det. Så den handler jo ligesom alle mulige andre gange om, hvem er i det hvide hus, det er Biden. Men det helt særlige ved det her midtvejsvalg, det, er, det handler også om den foregående præsident. Altså, Donald Trump spiller stadigvæk en kæmpe rolle i amerikansk politik. Jeg tror, man kan sige det sådan, at ved valget i 20, der vandt Biden over ham. Men Trump og Trumpismen blev ikke besejret. Den er der endnu. Han er der endnu. Så
1: det her valg, det har stor betydning for, hvad der sker i USA. Og naturligvis, det har også stor betydning for, hvad der sker rundt omkring i verden. Hvad betyder det for os i Danmark?
2: Altså, vi kan jo se, hvad det betyder da Trump var der. At lige pludselig som en nær allieret, et land, der i lang, lang tid har lænet sig op af USA, fuldt USA i krige uden i, i verden og andet, at der oplevede lige pludselig en præsident, som satte spørgsmålstegn ved NATO, som måske, hvis han var blevet genvalgt, ville have trukket USA ud af NATO, og så, så havde vi altså som land og som Europa været alene hjemme, da russerne gik ind i Ukraine. Det var vel ikke nogen uh, rar uh, tanke.
1: Men der er få danskere, der som dig glæder sig til det her midtvejsvalg. Men det er jo ikke et præsidentvalg. Hvorfor betyder det så alligevel en del?
2: For det første er der en strømpil om, hvor USA er på vej hen. Og for det andet, så er det jo sådan, at det kan godt være, at vi altid har øjnene rettet mod det hvide hus. Men kongressen, parlamentet, de to kamre, spiller jo en kæmpe rolle, når det gælder lovgivningen, når det gælder budgettet. Det betyder noget for, hvor frit en præsident kan agere. Så hvordan det går ved et midtvalg, det kommer også til at betyde noget for den mand, som vi normalt holder øje med, præsidenten.
1: Trump er jo ikke på valg, og alligevel så handler det her valg, siger du, i høj grad om Trump.
2: Hvordan det? Fordi han jo meget vel kan være på valg igen i 2024. Det vi får testet, det er om mest yderliggående republikanske kandidater, senatskandidaterne i Pennsylvania, Georgia for eksempel, som Trump har støttet dengang de blev valgt til kandidater, om de går hen og vinder. Fordi så får vi jo et tegn på, hvor stærkt han står i det republikanske parti. Og hvis han står stærkt der, så bliver det svært, hvis han vælger at stille op. Vi ved det jo ikke nu, men altså meget tyder på det sådan, Han lyder sådan, ikke? Men så bliver det jo svært for, for de kræfter i det republikanske parti, som hellere vil se en anden kandidat i 2024, at vælte ham. Altså, hvem tør gå op imod ham?
1: Vi begynder ved præsidentvalget november 2020, hvor Joe Biden vinder over Donald Trump.
0: The 46. president of the United States, Joseph R. Biden Jr.
1: Det er et nederlag, som Trump ikke vil acceptere. Han åbner sin første front i krigen mod valgresultatet i delstaten Georgia. Hvad er det, der sker i Georgia?
2: Biden vinder den med lidt over 11.000 stemmer. Der bliver talt om flere gange. Der sidder en Secretary of State, som man næsten kan oversætte med indrigsminister Brad Raffensperger, som er republikaner, Partifælle med Trump, og har stemt på ham ved valget og går ud og, og, og siger, jamen altså, ja, Biden har vundet og holder fast, selvom der jo er et pres, både i staten og fra prominente republikaner. Ah, kan det nu passe? Så ringer Trump, så ringer præsidenten direkte til ham. Jeg ligger pres på ham og siger, hey, du skal bare finde lidt over 11.000 stemmer, så vinder jeg. Og man kan jo nærmest høre, at de er i chok.
1: Hvordan reagerer Raffensperger på, på det pres der?
2: Jamen, han siger jo nej. Han afviser. Og pressetalsmanden, jeg måske huske ham, står sådan, stor, sådan nærmest, næsten sådan fysisk rystende, som sådan, sådan så jeg det i hvert fald, ude på trappen for en Capitol og, og, og taler sin præsident midt imod. Ikke bare sin, sit landspræsident, men også sit partispræsident. Det, det var mennesker, der fulgte deres samvittighed.
1: Så bladrer vi i kalenderen. Datoen er nu 6. januar 2021 kongressen skal formelt godkende valgresultatet og Biden som præsident. Det er helt efter bogen. Men...
2: Jeg var i, i Odense, så jeg var på, på vagt på de sene nyheder. Så kommer der jo lige pludselig historier ind om, at kongressen, kongressbygningen bliver stormet. Den amerikanske kongress er gået i lockdown, efter at Trump-tilhængere er stormet ind i bygningen i Washington. Vi ved, Trump har holdt et et møde ikke ret langt fra, uh, fra Capitol Hill, kongresbygningen. Han taler om, hvordan han er ved at blive snydt, og at uh, det skal vi ikke finde og sige. Og en masse Trump-tilhængere, også nogle væbnede, semi-væbnede grupper, er kommet til Washington, og så begynder de at marchere op imod Capitol Hill og stiller sig udenfor, og, og så er det jo, altså, at det lige pludselig udvikler sig til at de rent faktisk trænger the Capitol Police tilbage, trænger ind i bygningen, stormer Kongresbygningen forsøger jo i virkeligheden at få stoppet anerkendelsen, godkendelsen af resultatet. hvor personligt efter, lyder det til, ikke? Where is Nancy? Nancy Pelosi. Til syvende er også Mike Pence, ikke? Der bliver råbt. Hæng Mike Pence.
1: Han er på det her tidspunkt accepteret resultatet.
2: Det er han på vej til. Og han er jo Trumps vicepræsident. Og Trump gør ikke noget. Jeg tænker, det her havde jeg ikke troet, det ville ske. Det havde jeg ikke. Altså, jeg, det, 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 der synes jeg, at det, det bevæger sig ud i, i noget, som vi ikke har set før i nyere amerikanske historie, Især i det der med, at de trænger ind og forsøger at forhindre en fredelig magtoverdragelse. Det er jo sådan set, den fredelige magtoverdragelse er jo kernen i et hvilken som helst, Demokrati, altså lige så meget som stemmeret og ytringsfrihed. Hvis ikke man har den, så er der jo ikke noget demokrati. De forsøger at forhindre, at Biden bliver anerkendt som præsident.
1: Hvad sker der så for Trump altså efterfølgende?
2: Han bliver jo stillet for en rigsret for anden gang, men bliver ikke dømt. Det er jo ikke ret lang tid efter 6. januar. Mange af de republikanerne og de republikanske ledere har været vrede lige da det sker men det kan op for dem, at de har ikke deres vælgere med sig. Og derfor bliver han ikke dømt. 20. januar. Trump har
1: indkaldt medarbejderne i det hvide hus til afskedsceremoni, kun fire timer før Joe Biden formelt indsættes. Herefter tager Trump Air Force One til sit hjem mar i Florida. Med sig har han stjålende dokumenter fra præsidentkontoret, og forud venter en stribe skattesvindelsager og anklager om at have opildnet til stormløbet den 6. januar. Man har oplevet så at uanset hvor han kigger hen, så er der enten et retssag eller et system, som han har forbrudt sig imod.
2: Ja, og man kan vel sige, at det som statsapparatet, nogen vil sige demokraterne forsøger, det er at sige, du er ikke over loven. Ingen er over loven. Så derfor kan det godt være, at det tager noget tid, det her. Men hvis du har gjort noget ulovligt, så skal vi sørge for, at du bliver dømt, ligesom alle andre.
1: Men han er faktisk ikke dømt for noget endnu.
2: Nej, det er han ikke. Og hans, altså han har altid været involveret i retssager. Og en af taktikkerne i sådan et system, det er jo at forsinkne. Appellere. Nogle gange indgået forlig. Det er måske svært i de her sager. Men så man kan sige... Hvis ikke han var Trump, så ville man tænke, uh, kan han stille op igen? Han er jo under anklage for alt muligt. Men det er som om, at Donald J. Trump er i en kategori for sig selv. Jeg tror stadigvæk på, hvor vi står nu, der er det mest sandsynlige, hvis han vil, at Trump er på stemmesedlen som republikansk præsidentkandidat i 2024.
1: Og det er så derfor, at midtvejsvalget bliver rigtigt og er rigtig interessant. Fordi det er på bagtæppe af alt det her, at vi går ind i midtvejsvalget. Hvad er hans rolle i det valg, vi står midt i nu?
2: Den er to i og for sig. Hvis man ser det fra den republikanske side, så har han været med til at få nogle bestemte kandidater opstillet, som repræsenterer hans linje i det republikanske parti. Hvor partiapparatet Mitch McConnell lederne af republikanerne i senatet måske hellere vil have trækt dem tilbage til sådan mere traditionel republikansk politik, så er der nogle kandidater, som Trump har gået ind og støttet, som nu bliver testet. Fordi er de gode nok, eller er de for yderliggående til, at republikanerne kan vinde? Det er faktisk det, som vi skal teste. Set fra demokraternes side, der er han jo en gave. De slås med høj inflation, kriminalitet, indvandring, en masse ting, som folk føler, at Biden og demokraterne ikke har været i stand til at løse. Og så har de Trump som den der mand, hvor de kan pege på. Ikke? Vi har lige været igennem Halloween. Åh, uh, uh, pas på! Sådan det skrækkelige monster, som, som de kan true folk med. Altså, hvis I ikke stemmer på os, så kommer ham der tilbage.
1: Lad os så tale lidt om de kandidater, som er... Trumps tropper, så at sige, i det her midtvejsvalg. Hvem er det, der driver den Trump-linje
2: i midtvejsvalget? Hvis vi nu går ud fra, at målingerne bare har nogen ret, så vinder republikanerne repræsentanternes hus. Senatet, det er meget mere på vippen. Og der er et par stater, som republikanerne meget gerne, i det ene tilfælde vil beholde Pennsylvania, i det andet tilfælde gerne vil tage, nemlig Georgia, og der er der to. Der har jo været et primærvalg hos republikanerne. Hvem skal vi stille op? I begge tilfælde blev det den Trump-støttede kandidat, Dr. Mehmet Oz, en tv-læge i, i Pennsylvania.
0: Dr. Mehmet Oz, famed heart surgeon and talk show host, is running as
2: a Republican in the key Walker, en gammel, kæmpe stor fodboldstjerne i Georgia. En sort mand, som, som Trump har støttet. Come on up here, Hershel Walker, come up here. I begge tilfælde har de vist sig, i hvert fald i sådan en traditionel målstok, at være relativt svage kandidater, måske for yderliggående. I Herschel Walkers tilfælde i Georgia, så har han vist sig, altså man stiller ham op, sort republikansk kandidat overfor en sort demokrat, Raphael Warnock, sådan en mand, der sådan er det er som født ud af borgerretsbevægelsen. Sådan en traditionel øh, øh, sorte politiker. Synes, så stiller man Herschel Walker op, og han har for eksempel talt om et totalt abortforbud.
0: Them ah,
2: det viser sig, at han har haft lidt mange girlfriends, og nogle af dem er også blevet gravide, og måske har han faktisk betalt for deres abort osv. Altså, han har vist sig at være en svag kandidat. Og det er jo dybest set elitens, de mere sådan mainstream-republikanernes anklage mod Trump, det er, at når det kommer til stykket, så er hans kandidater for
1: yderliggående. Men de appellerer alligevel til Trumps vælgere?
2: Øh, ja, det gør de.
1: Så hvis de her Trump-kandidater, hvis vi kan kalde dem det, de her republikanere, som støtter Trump og som Trump støtter, hvis de bliver valgt, hvilken betydning får det så?
2: Ja, det får den betydning, at Trump i højere grad kan sige, der kan I se, altså til det republikanske parti, til den republikanske elite, der kan I se det er min linje der er den stærkeste de forsværer ved at sige ja det er fint med trumpismen, men vi vil gerne have en anden mand derind, en Ron DeSantis for eksempel guvernøren i Florida som er en af dem som man taler om som en potentielt god republikansk kandidat i 2024 i stedet for Trump det bliver simpelthen sværere for dem
1: så hvis de her kandidater der støtter Trump og som Trump støtter og som måske er lidt flossede i kanten de går hen og vinder i deres respektive områder så giver det en pejling på at sådan en type som Trump, og den linje, han lægger, og den stil, han lægger for dagen, faktisk stadigvæk er holdbar og kan vinde igennem og slå igennem i amerikansk politik.
2: Ja, det gør det. Det gør det. Det gør ham, jeg vil næsten sige, endnu mere sandsynlig som republikansk præsidentkandidat i 2024.
1: Hvis magten tipper til republikanernes fordel, hvad kommer det så til at betyde?
2: Ja, det bliver svært på nogle områder, måske næsten umuligt, at få lovgivning igennem for Joe Biden. I repræsentanternes hus vil det jo være republikanerne, der kan starte lovgivningen, og i senatet er der jo mere det, at det er senatet, der godkender ministre og højesteretsdommere for eksempel. Så altså, det bliver meget, meget svært at være Joe Biden.
1: Op til valgdag, der har præsident Biden været ude og advare om, at der er valgnægter, og dem ved vi, der findes en del af, eller valgresultatnægtere i USA, og at de kan komme til at spille en rolle. Er vi i en situation, hvor hvis ikke republikanerne får flertallet, og hvis ikke Trumps kandidater bliver valgt ind, at så kommer de til at lægge den samme strategi for dagen?
2: Ja, det tror jeg, vi kommer til at se nogle steder. Og jeg vil også gætte på, at hvis det bliver meget tæt ved det her midtvejsvalg, så kan vi se nogle meget lange optillinger, hvor der kommer store skenerier igen om, hvorvidt det går rigtigt til.
1: Du sagde til at begynde med, at Amerikansk politik også er bestemmende for, hvad der sker. Ikke bare i USA, men for rundt omkring i verden. Vi kan se det krigen i Ukraine. Hvilken betydning får det for Danmark, hvordan det her midtvejsvalg falder ud?
2: Altså USA er stadigvæk verdens helt dominerende magt. Og det er den magt, hvis retning vi følger. Så hvis Amerika er på vej i en anden retning, så kan det også være, at vi er det. Hvis det går som målingernes spor, at Biden og hans parti mister repræsentanternes hus, måske også flertallet i senatet, så får vi jo en, en præsident, der i højere grad er bundet, som ikke kan agere lige så frit. Det kunne for eksempel være på klimaområdet. Det vil være et af de områder, hvor nogle af de ting, som demokraterne har vedtaget og lover at gøre, hvor det måske kan blive sværere. Når det for eksempel gælder krigen i Ukraine, så altså, præsidenten står jo i et vist omfang ret frit, når det gælder udenrigspolitik. Der tror jeg, at vi vil se en vej der holder fast i den linje, som han har lagt ind til nu. Men altså, manden, der står til at blive den potentielle speaker, altså formand for repræsentanternes hus, Kevin McCarthy, var ude og sige for nylig, at man skulle ikke give så mange penge i støtte til Ukraine. Og det sendte altså chokbølger hele vejen igennem Østeuropa og år til Kiev, fordi så bliver der pludselig stillet spørgsmålstegn ved den politik, som amerikanerne har ført over for Rusland og over for Ukraine. Og så vil jeg også bare sige, altså... Vi har jo set, når det gælder Ukrainekrigen, at den helt dominerende magtsikkerhedspolitiske Europa, det er USA. Vi er alle sammen beskyttet af den der amerikanske atomparaply. Og hvis ikke amerikanerne, Biden var gået ind og havde sagt, prøv at se hvordan vi står sammen i NATO, havde samlet de vestlige lande. Hvis amerikanerne havde holdt sig væk, så havde vi været alene hjemme med Putin. Og det er ikke nogen rar tanke. Det er jo det, der kan ske, hvis der kommer en anden præsident. Og det får vi en signal om med sådan et midtvejsvalg. Hvor er landet på vej hen?
1: Du lever af blandt andet at stille gode spørgsmål. Hvis du skal kåre det ned til et spørgsmål, som du tager til USA med den her gang. Hvad er det, du gerne vil vide om amerikanerne? Om amerikansk politik?
2: Jeg vil i virkeligheden gerne vide, hvor det land er på vej hen. Altså, i den der kamp mellem de to stammer, som det næsten er blevet til, demokrater og republikaner, hvor de er på vej hen? Vil vi se Trump, Trumpismen, i virkeligheden være på vej tilbage og til i højere grad, end vi vel troede, da Biden vandt, komme til at dominere Amerika?
1: Vi glæder os til at se, hvad der sker under midtvejsvalget og se dine dækninger. Tak, fordi du kom på i dag. til podcast. Programmet er tilrettelagt af Peter Hagelund, Lyddesign, Ida Skærk og Ida Skovsgaard, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug og genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.